0: Hola, ¿qué tal? Amados amigos y amigas, los saluda su amigo Marco Antonio Mesa Flores aquí en Qué es Ser Feliz. Este podcast, este podcast está dedicado a todos y todas mis amigos y amigas colombianos. No voy a decir sus nombres porque podría faltarme a alguien. Y también a todos mis amigos que están en la lucha por las injusticias que están pasando, no solamente en Colombia, sino en sus propios países, y a los que están de otros países ahí en Colombia también va para ellos. Hoy hablaré de una frase del filósofo Herbert Marcuse que define la primavera francesa de 1968 y el, el 2 de octubre negro también del 68 de México, en particular por las manifestaciones de estudiantes de mayo de aquel año. Seamos realistas. Pidamos lo imposible. Comencemos. Seamos realistas, pidamos lo, impo lo imposible. Esa frase que ha retumbado en mis oídos desde los 20 años cuando llegué ya al Seminario Teológico Presbiteriano de México. El semi, como le decimos de cariño. Una frase que le encontré sentido gracias a muchos de mis guías. Y hoy 15 de mayo les mando un gran, gran abrazo a mis grandes maestros en el seminario. Donde me hicieron crecer y me dejaron ver desde sus hombros. Y ellos son gigantes en, en muchas áreas. Les mando un gran saludo. Hoy 15 de mayo se celebra el Día del Maestro aquí en México. Y a todos los maestros que conozco, un abrazo grandísimo y sigan echándole ganas, espero que los profesores lleguen en algún momento a subir ese grado de ser maestro, y quien me refiero el profesor es aquella persona que enseña el maestro, es aquella persona que educa para la vida. Muchos abrazos a ellos, y bueno, seguimos aquí, esta frase yo la encontré sentido, gracias a, a mis guías en el, en el SEMI, y a las marchas que participé con gusto por un mal gobierno que teníamos, y en contra de ese mal gobierno vamos a marchar, y me tocó hacerlo. Pasó también el 2 de octubre en México, en donde los estudiantes decían algo parecido, pidamos lo imposible. ¿Y por qué? Porque lo posible se les puede dar cuando se les dio por parte de los de la UNAM, se les hizo raro, porque el gobierno, con tal de callar las protestas, usan artimañas ventajosas y gente armada, infiltrada, para poder decir que las marchas de manera pacífica se, se hacen más bien desmanes, Sí, no me han platicado, a mí no me han platicado de que pasa eso. Con la UNAM, este, con los de Texcoco, he caminado con ellos, he caminado con los LGTB. A mí no me pueden platicar. Yo he estado y he vivido la violencia, el gobierno, de cómo quieren cerrar las, las bocas. No podemos olvidar tampoco el cacerolazo en Chile. Y que comenzó con los estudiantes, pero han sido las feministas los, las, los que la han mantenido en pie, la lucha en pie porque es cierto, la lucha sigue y sigue y ese como decía uno de los muros de eh, eh, Nanterre fue no puedo volver a dormir tranquilo no puede volver a dormir tranquilo aquel que una vez abrió los ojos, es imposible dormir tranquilo cuando ya tiene los ojos abiertos hoy 2021 con la pandemia el pueblo colombiano está sufriendo las protestas comienzan el 28 de abril del 2021 todo estaba bien organizado, no revueltas, eh, solo marchas y protestar. El sindicato de trabajadores, eh, el movimiento estudiantil y organizaciones de la sociedad civil. Esas marchas se daban por el incremento de diferentes impuestos anunciados por el gobierno. Y yo digo, Que poca madre, ¿no? Qué poco padre, más bien. Hay que dejar la misoginia y comenzar la equidad. Qué poco padre. O sea, en plena pandemia sin trabajo, sin dinero, se les ocurre a estos cabrones subir los impuestos. Yo pensé que eso solo pasaba aquí en México. Y aunque el presidente Iván Duque eventualmente retiró la propuesta, la desconexión entre gobierno y pueblo, el pueblo ya estaba manifiesta. No solo porque la protesta de reforma, o la propuesta, perdón, la propuesta de reforma, sino por el abuso de la policía colombiana sobre la ciudadanía. Como siempre, los beneficiados serían los ricos y los jodidos, más jodidos, los pobres. Porque así se hace. Se estima que al menos 3.6 millones de personas en Colombia han caído en pobreza debido al COVID-19 en este último año. En un país donde el sector informal alcanza más de la mitad de la fuerza laboral y la mayoría de los trabajadores no cuentan con ingresos estables, acceso asegurado a seguridad social y a otros derechos laborales, al gobierno se le incurre incrementar los impuestos al consumo diario. Claro que cualquiera se encabrona, claro que cualquiera se levanta, porque eso castra a cualquiera. Las protestas en Colombia han arrojado un saldo de decenas de ciudadanos muertos, la militarización del espacio público y cortes y bloqueos de internet en ciudades como Cali. Hasta la fecha se han reportado más de 30 civiles y un oficial de policía que han sido asesinados. Miles han sido agredidos y cientos de ciudadanos han desaparecido. Y así pasa siempre con gobiernos que han abandonado al pueblo por sus bolsillos que no quieren protestas, mucho menos que el pueblo abre, hable o abra los ojos, los callan a punta de bala o los desaparecen. ¿Cómo diablos no iban a gritar? ¿Cómo se le ocurre al gobierno que la gente no se iba a levantar? Luego Duque sale que se abrieron 65 investigaciones por abuso policial. O sea, apenas... Y sé que algunos pueden decir, sobre todo los de la derecha, pero Marco, se abrieron unas investigaciones. Y la respuesta mía sería, ¿por qué esperar tanto si desde el primer día los han estado agrediendo? ¿Por qué esperar? ¿Por qué esperar hasta el miércoles 12 de mayo para que se cumplen dos semanas de lucha? Y apenas hoy, 12, se abren investigaciones y se quiere un pueblo indignado. Hoy, hoy es 15, cuando yo escribí esto era el 12. Pero la gente sabe que a veces tengo mucho trabajo, gracias a Dios. Temblores, una ONG colombiana que sigue los casos de abuso policial, dice que ha habido más de 1.800 casos de violencia por parte de la policía desde, come desde que comenzaron las marchas el 28 de abril, junto con casos de policías que lanzaron gases lacrimógenos y balas de goma contra los manifestantes y que se pueden ver en las redes sociales de igual manera la policía ha sido, ha sido blanco de grupos de agitadores violentos desde el inicio de las protestas 25 comisarías han sido atacadas eso lo sabemos según la defensoría del pueblo de Colombia pero ¿qué querían? ¿que les mandaran un ramo de rosas? Que les invitaran a comer. No estoy diciendo que está bien. Pero la gente ya está hasta el padre de que haya tanta injusticia. No solo social, sino económica y hasta espiritual, si lo quieren ver así. Injusticia justificada con leyes que pusieron los que tienen el poder para tener más poder. Entonces, cuando el pueblo se alza, si ¿sí hay violencia? ¿Y no hay violencia en hacerle esto al pueblo? Por eso, seamos realistas, pidamos lo imposible, porque lo posible lo puede dar cualquier gobierno, como el de Roma, pan y circo. Así tenemos entretenidos al pueblo y también ciegos. Un pueblo que no se queja es un pueblo domado. Un pueblo que no se levanta en protesta por la injusticia es un pueblo muerto. Y aquellos que se quedan en estado neutral cuando ven la injusticia, escogen el lado del opresor como diría Desmond Tutu. Leía las tres posible, los tres posibles escenarios en cuanto a la protesta. El primero dice, se negocia algo simple, en el fondo todo sigue igual y las protestas se terminan desgastando. Este es el escenario más probable según una politóloga, Sandra Borda, analista y columnista. Y ella dice, cuando usted no tiene tejido social, cuando usted tiene partes tan estructuralmente diferentes que no confían entre sí y que nunca se han sentado a dialogar, lo mejor que usted puede sacar de una negociación es una solución temporal. Después dice, existen pañitos de agua tibia o soluciones temporales. Por ejemplo, bajarles el costo de peaje y regularizar tarifas de contratación para camioneros, crear incentivos por el ingreso a la universidad privada. Lanzar subsidios a microempresas y campesinos, promover mecanismos de transferencia para investigar abuso policiaco, y con eso la gente se siente bien, dejan las protestas y color incolorado. La segunda opción es no logran consensos y se profundiza la violencia. Este es el peor, este es peor escenario que el anterior. Pues Colombia entraría en una espiral más violenta que la actual, en la que el abismo, de, el abuso de autoridad, perdón, de las fuerzas policíacas se conjuga con pequeños ejércitos civiles. Y se pone difícil el asunto. Y digo que se pone difícil porque esos pequeños ejércitos civiles que luchan por sus propios intereses ante un Estado ausente puede causar una problemática para los demás. En Cali, la resistencia ya se ha convertido en una forma de vida. Organizan el, el abastecimiento, eh, tienen articulaciones con pandillas, son apoyados por población local y decide quién pasa o no por tal o cual calle. Los expertos coinciden que para evitar esto hay que hacer políticas creíbles y creativas. La tercera negocian lo fundamental y bajan la tensión. Es lo menos probable, según algunos, pero es el más positivo para el país. Uno en el que los diferentes sectores logran llegar a consenso sobre lo fundamental, generando confianza entre la población y la violencia pasa a ser una cuestión del pasado. Enzo Álvarez, líder social, que conoce las demandas de los manifestantes, explica Para que se detenga, de verdad la violencia tendría que haber un diálogo abierto en los lugares más afectados por la crisis y por la violencia policial. Y continúa, el gobierno tendría que pedir perdón, sacar a las fuerzas armadas de las calles y ofrecer programas de inclusión social, sobre todo en los temas de educación. Así creo que la gente le bajaría un poco la rabia desatada que tienen, que ya están fuertes, porque les mataron al vecino o al amigo. Esas son las tres probabilidades que hay, según los analistas. Por eso, mi clamor, seamos realistas, pidamos lo imposible. Porque tengo fe en que alguien se levante y lo pueda gritar, lo pueda sentir, y haga que los y las demás lo vivan. En una América Latina tan dañada, tan devastada, tan violada por los, por los gobiernos, debemos gritar con toda la voz... Hasta quedar afónicos. Seamos realistas. Pidamos lo imposible. Porque el, el grito se, se vuelve acción. Porque secuestra la atención por un momento. Pero unidos. El grito es la acción que mueve masas y corazones. Seamos realistas. Pidamos lo imposible. ¿Qué esperamos? ¿A que vengan por nosotros? Jura que vendrán. ¿Sí? Como aquella poesía de aquel teólogo que decía, vinieron por las mujeres y yo no dije nada porque yo no era mujer. Vinieron por los homosexuales y yo no dije nada porque yo no era homosexual. Vinieron por los negros y no dije nada porque yo no era negro. Ahora vienen por mí y nadie está diciendo nada. ¿Qué esperamos? A que vengan por nosotros. Seamos realistas, pidamos lo imposible o mejor aún, seamos soñadores, hagamos lo posible, hagámoslo hoy, aquí y ahora y sigamos luchando y sigamos apoyando al pueblo y sigamos aplaudiendo a aquellos valientes que están ahorita en Colombia luchando porque haya una justicia social. Hermanos, hermanas, les mando mucha fuerza, como se las mandaba a Goku, para que ustedes tengan su Genkidama y le partan la madre a todo ese sistema. Y el padre también a todo ese sistema de corruptos y de gente mierda. Por lo demás, amigos míos, yo les dejo un abrazo enorme, sanador, muy nuestro. Búsquenme en todas las redes sociales contando en TikTok. En todas soy Marco Antonio Mesa Flores. En Facebook, mi foto de perfil es Buda, Jesús y Krishna en un puente. Y la foto de atrás tiene un letero de advertencia muy divertido. En Instagram y Twitter es una foto de mí con una camisa azul de Canash y mis aretes. Eh, en www.marcoamesaflores.com Ahí está mi blog, Pregúntale a Marco, en donde suben todos estos podcasts escritos y ahí vienen las fuentes de donde Tomé y la información, en mi correo electrónico reverendo-bajo y si son muy buenos para leer, pues tengo mi columna camina conmigo en www.primeravueltanoticias.com en la sección de opinión y recuerda mi voz irá contigo mi voz irá contigo y te dirá sé realista pide lo, lo imposible te mando un abrazo cósmico